0: Hola, muy buenas a todos, acabo de crear un nuevo podcast y ahora hablaremos sobre drenaje venoso De todo el sistema nervioso eh, central, es una banda, una banda mal Pero bueno, vamos a tomarlo tranquilo y lo vamos a hacer de una forma sencilla, digamos ¿Cómo me gustado entenderlo? ¿Por qué? Porque yo escuché fuentes de neurocirujanos Y eran un lío, las copié, las entendí, pero eran muchos detalles Bueno, yo lo voy a hacer bien, lo voy a hacer bien, pero eso no quiere decir... Juntar un montón de información, si no bien, quiere decir de una forma sencilla y nada, con el detalle justo, eh, o incluso si se si quiere un poquito de más que sobre, pero nada, eh, cuando lo aprendí de, de los neurocirujanos era literalmente una banda, literalmente. Así que, neurocirujano y jefe de cátedra de la UBA, o sea, si hay algo que sabes de esto y nada, jefe de carrera de anatomía de o sea, si hay algo que sabes de esto, bueno, vamos a darle, no, no, no lo juzgo, ¿eh? es un crack, eh, pero nada, yo voy a hacer una explicación más sencilla, eh, en base a, por ejemplo a lo que dice El Porrero, que es un libro de anatomía. Eh, vamos a tener venas, eh, en, estas venas, vamos a empezar con lo que es el drenaje venoso del encéfalo. Después iremos al de la médula espinal, que es re sencillo. Bueno, eh, vamos a tener venas supratentorales, es decir, superiores a la cerebelo, y venas inferiores a el cerebelo. Las inferiores a la del cerebelo van a ser las del tronco encéfalo y las del cerebelo. Las de venas del cerebelo son re sencillas, vamos a tener venas mediales para adornar la que es la vermis, una superior y otra inferior, y venas laterales también, una superior y otra inferior. Eh, las venas laterales van a drenar la superior en lo que es eh, la vena cerebral magna, al igual que las venas eh, del tronco del encéfalo, ¿por porque aprovecho y conecto. Las venas del tronco del encéfalo van a ser de muy pequeño calibre y van a formar un plexo alrededor de este. Que van a drenar una, una, una vena, una única vena, que va a discurrir por la cara ventral de este tronco del encéfalo, por la línea media, que se llama la vena... Eh, ponto mesencefálica, y va a drenar también esta vena cerebral magna, junto entonces a las venas laterales superiores del cerebelo. Pero las inferiores, las laterales inferiores, van a drenar en la confluencia de senos. Esta confluencia de senos va a drenar en lo que es el seno transverso. Este seno transverso es donde también drenan las venas, pero la línea media, las venas de la vermis del cerebelo, ambas, la superior e la inferior. Bueno, fue un lío, pero ustedes si van anotando, les va a quedar bien bonito. Que vayan tomando nota y van anotando. Igual se los repito, para que quede... Bueno, no, vayan anotando y así les queda. Bien. Ahora con el drenaje de un aso tentorial. Ya hicimos la mitad. Eh, este va a ser un poquito más largo igual, aviso. Vamos a tener venas superficiales y profundas. Las superficiales vamos a tener vena celular superior y venas celular inferior. La superior va a drenar en lo que es... Eh, van a ser varias y van a ver lo que es el seno longitudinal superior, eh, y las inferiores, las que van a estar en la cara basal, va a ser la vena celular inferior, como dijimos, y la vena basal, cara basal, claro. Esta vena basal va a tener una curiosidad. Va a estar eh, relacionada con lo que es el quiasma óptico, hacia el lateral, van a ser dos, y van a estar unidas mediante dos comunicantes, una anterior y otra posterior. Y van a ser eh, una figura geométrica similar al polígono de Willis, pero ahora un hexágono. Es llamarse el hexágono de Rothelham, algo así. Eh, bueno, como un dato curioso, eh, la comunicante posterior va a unir esta vena basal eh, desde posterior al quiasma óptico y la anterior anterior al quiasma óptico. Bueno. Eh, Se podría decir que, sí, posterior al queso óptico y también en el surco punto mesocefálico está la comunicante posterior, que es la que une las estas dos venas basales. Bueno, también nos quedan en estas venas superficiales, una vena cerebral media superficial, porque dijimos una superior, una inferior, tenemos la media y tenemos unas anastomóticas. ¿Por qué? Vamos a destacar que esta vena cerebral media va a drenar en lo que es el seno cavernoso. Pero estas anastomóticas, una superior y otra inferior, van a comunicar esta vena cerebral media, que drena en el seno cavernoso, con otros dos senos. La anastomótica superior la va a comunicar con el seno longitudinal superior, donde las las venas cerebrales superiores e inferiores. Y la anastomótica inferior con lo que es el seno transverso, me parece. Sí, excelente. Bueno, otro lío más, pero vayan tomando nota y haciendo flechitas, por ejemplo, esta va para acá, esta flechita y así, y les va a ir quedando. Bien, ahora respecto al drenaje venoso profundo, vamos a tener a venas eh, que van a nacer a la altura más o menos del tercer ventrículo. Vamos a tener venas talámicas, eh, venas coroideas, de los plexos coroides, en el particular del tercer ventrículo, esta. Eh, y venas septales que van a drenar lo que es el septum pelucidum del ventrículo lateral eh, y también lo que es la cabeza del núcleo caudado. Bien, eh, la vena talámica es talámica estriada, Simular venas a la arteria del estriada eh, que va a drenar lo que es el caudado y el tal. pero no el, el núcleo ventricular que era putamen y el otro. Bien. Estas van a confluir formando lo que es la vena cerebral interna, que era la que junto a la vena basal formaban la vena cerebral magna. ¿Ven cómo se va conectando todo? Vayan tomando nota en serio con flechitas y va a ser re sencillo. Bien. Eh, esta vena cerebral magna además recibía de unas venas de menor calibre, como hemos dicho, de las occipitales. Pero eso es un dato curioso. Bien. Esta vena cerebral magna... Eh, Bien. Bien, si sí, las venas cereales inferiores también tienen. hay el... nada que ver. Pase, pause el podcast y seguí buscando otra cosa, pero bueno. Bien. Eh... Me han quedado una cosita que era la que estaba buscando. Las venas cerebrales superficiales. Bueno, ¿se acuerdan las inferiores? Que eran la cara basal junto a la vena basal. Bueno, esas diferentes lógicas van a drenar el cerebro longitudinal sup superior. No en el cero longitudinal inferior, sino que en el seno longitudinal superior, al igual que las venas cerebrales superiores super, superficiales. Bien, ahora sí, donde digamos, teníamos la vena celular magna formada por la vena basal, vena celular interna que estaba formada por la vena septal, vena tramestreada tal y vena coroidea. Eh, bien, eh, esta vena cerebral magna. Va a drenar junto a los senos, la hospital superior e inferior, en el seno recto. Este seno recto va a ir hacia la que es la confluencia de senos. En la confluencia de senos van a drenar también eh, el seno occipital eh, y de aquí va a salir lo que es el seno transverso. Seno transverso, si se acuerdan. Era donde se conectaba la vena cerebral magna, perdón, la vena cerebral media superficial con eh, este seno transverso. Mediante qué? Mediante la vena anastomótica inferior, que era el grupo superficial. Bueno, un dato. Bien, se forma este seno transverso. Entonces, a partir de la vena cerebral magna y los senos longitudinales superiores, inferiores, no, la concha de la verdad. Se forma este seno transverso a partir de la confluencia de senos, a ver uno derecho y otro izquierdo. Bien, de este seno transverso, eh, que tiene una dirección transversa, luego toma una dirección más vertical y se continúa como seno sigmoideo. este seno sigmoideo es donde van a drenar, a partir del seno petroso superior e inferior, el seno cavernoso. Este seno cavernoso, si se acuerdan, es donde drenaba la, la vena cerebral media del grupo superficial. Eh, además, este seno cavernoso, como característica, va a ir eh, desde la fisura orbital superior hasta el borde de la porción petrosa del temporal, a lo lateral de la silla turca. Entonces, si va desde lo que es la fisura orbital superior, va a poder recibir a lo que son las venas ostálmicas, que por donde pasaban, diferentes las arterias ostálmicas, por la fisura orbital superior ¿Por qué? ¿por qué diferente a la arteria oftálmica? Porque estas venas oftálmicas pasan junto al nervio oftálmico por esta fisura orbital superior y la arteria oftálmica no pasa por acá pasa por el conducto orbitario o conducto óptico junto al nervio óptico nada un dato de color eh, estas venas entonces oftálmicas van a drenar el seno cavernoso que mediante los senos petrosos superiores e inferiores iba al seno simbolio otro gatito de color, importante, es que si nosotros tenemos una una infección en la cara, puede transmitirse al cráneo, ¿por qué? Porque hay una conexión entre lo que es la vena facial y la vena oftálmica, que es donde iba al seno cavernoso, como dijimos recién. Eh, y este seno cavernoso se comunica mediante el seno petróleo superior e inferior con el seno sinmodio. Eh, y de esta forma se puede transmitir esa infección a lo que es el cráneo, importante. Bien, ya estamos terminando. Seno sin continúa verticalmente, como hemos dicho, hacia inferior hasta el foramen yugular. ¿Dónde qué pasa? Se continúa como vena yugular interna. Y ahí está, muchachos, terminamos el venoso. Bien, es un buen lío, pero es mucho más sencillo de lo que se piensa y de lo que se dice. Espero que les haya servido y nos vemos en una próxima entrega. Por último, antes de terminar. Me estaba olvidando el drenaje venoso de la médula espinal, que si bien es tan sencillo hay que mencionarlo. Bueno, si se acuerdan, la irrigación de la arteria espinal está dada por una arteria espinal anterior y dos posterolaterales. Eh, dos posteriores que iban por el surco posterolateral de la, de la médula espinal. Bueno, el drenaje venoso de la médula espinal va a estar dado por tres arterias espinales anteriores. Eh, que van a confluir en las arterias radiculares anteriores. Eh, estas arterias espinales anteriores van a ser una media y dos laterales y bueno, van a confluir en las venas radiculares anteriores bueno, ahora las venas eh, espinales posteriores van a ser también tres, una media y dos laterales eh, y van a confluir también en las venas radiculares posteriores que, junto a las venas radiculares anteriores van a salir porque es el foramen de conjunción eh, para formar Perdón, para drenar las venas intervertebrales, ¿Qué van a ser a la altura cervical las venas eh, vertebrales, a la altura torácica venas intercostales, a la altura lumbar, venas lumbares, eh, y bueno, eso. A la altura de la pelvis las venas sacras laterales, y a la altura del abdomen, mejor dicho, las venas lumbares. Bueno. Eh, todas estas venas, así, intervertebrales que dijimos que a diferentes alturas toman diferentes nombres, van a, a drenar en lo que son venas extra-raquillas. Por ejemplo, las lumbares donde drenaban. En la vena cava inferior. Eh, así que bueno, espero que les haya servido. Ahora sí, nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.